1: Hola, bona tarda, benvinguts a Carrer Major, el programa de les 8 emissores del Camp de Tarragona. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha demanat a Suïssa que localitzi Marta Rovira pel Tsunami Democràtic. El jutge també demana informació sobre un copte bancari que relaciona l'organització de les protestes. La Fiscalia, però, no veu clars tots aquests moviments del jutge García Castellón, i, de fet, ha presentat un recurs contra la decisió de l'Audiència Nacional d'enviar aquest cas, el del Tsunami Democràtic, al Suprem, perquè investigui per terrorisme l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el membre de la mesa del Parlament, Robert Pangetsberg, l'esquetari general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, i nou persones més. I, mentrestant, en paral·lel, enmig de tot aquest soroll judicial que deriva, en certa manera, també, de la decisió de tirar endavant una llei d'amnistia, el govern espanyol ha celebrat avui la primera reunió del nou Consell de Ministres i per mostrar que van per feina i han anunciat que han iniciat la tramitació dels pressupostos generals de l'any vinent. A veure què ens tocarà al Camp de Tarragona, perquè de projectes penins i de compromisos adquirits aquí al territori en tenim molts damunt de la taula. I també de pressupostos. Avui el govern municipal de Tarragona, liderat pel PCC, ha presentat la seva proposta. Diuen que serà el pressupost amb més inversió de la història. N'ha presentat els detalls la regidora d'Economia Hisenda, Isabel Mascaró, que ha explicat també que el plenari per poder aprovar els comptes es farà la setmana vinent, concretament el dia 29 de novembre. Un pressupost que puja a 205 milions d'euros. Bona part va a la despesa corrent, són 188 milions d'euros, que representa un creixement del 7,3%, i a més es contempla un paquet d'inversions de 21 milions d'euros. Serà la primera vegada a la història de l'Ajuntament de Tarragona que se superen els 20 milions destinats a inversions. Ara, pagar-ho no serà fàcil, i han dit que 14 d'aquests milions s'hauran de pagar mitjançant préstecs. I més qüestions. Per cert, si sou usuaris de tren, alerta perquè Renfa ha comunicat que cancel·larà aproximadament uns 400 trens a Catalunya per la vaga contra el traspàs de Rodalies, que es farà el 24 i el 30 de novembre i l'1 al 4 i 5 de desembre. I atenció, una notícia, aquesta l'última que us apentem per avui per obrir el programa, la dediquem al Toni, perquè sé sí que li agradarà, Toni Mateos. Barcelona dedicarà un mirador a Freddy Mercury, a Montserrat Cavaller, un mirador que per cert estarà a tocar de la plaça de les Glòries. I un apunt que em en aquesta proposta de nomenclàtor a Barcelona, perquè hi haurà una plaça dedicada als fotògrafs català originari, ja ho sabeu, de Valls. Dit això, comencem carrer major, com dèiem, el programa de 8 emissores del Camp de Tarragona. L'equip el conformem, l'Iri Rodríguez, l'Aleix Pérez, en David Fernández, la Gemma Bufías, la Cristina Artacho, l'Adrià Racasens, Sant Jonay González, l'Antoni Millado, Antoni Mateos. Mateus, jo mateixa, que sóc l'Anna Plaça, i us acompanyo aquesta primera hora i m'acompanya tocando botons en Iago Moreno. Comencem. Comencem.
2: Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González.
1: 4 i 7 minuts. Anem cap a repassar els titulars de les notícies més destacades del Camp de Tarragona, notícies que ampliarem d'aquí una estona. Jonai González, bona tarda. Molt bona tarda. Comencem aquesta proposta de pressupost que ha presentat avui l'equip de Govern de Tarragona. Asseguren que són els comptes amb més inversió de la història, una despesa corrent que puja a 188 milions d'euros i el parquet d'inversions que per primer cop superarà els 20 milions.
3: Per cert que ja sabem també la data d'aquesta votació que es farà al plenari del pròxim 29 de novembre i en total es tracta d'uns comptes de 205 milions d'euros.
1: Més qüestions relacionades amb l'administració pública, la Diputació de Tarragona ha dit que simplificarà la burocràcia amb els municipis per atorgar subvencions. Ho farà a través del Pla Impuls Dipte.
3: L'ENS també ha anunciat que durant els pròxims 4 anys destinarà 147 milions d'euros per ajudar els municipis en inversions i despesa corrent.
1: Els serveis i la construcció van impulsar el creixement al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre l'any passat, segons l'Anuari Econòmic del BBVA.
3: De fet, l'any passat el sector serveis va experimentar un creixement de gairebé el 8% i el de la construcció del
1: 4,5%. UGT i comissions obreres exigeixen que s'implementin els plans d'igualtat i els protocols d'assetjament al Camp de Tarragona.
3: Els sindicats fan una crida per erradicar les violències masclistes en l'àmbit laboral, aquest 25-en.
1: Parlant 25N, també la plataforma que organitza els actes centrals al Camp de Tarragona crida a omplir els carrers i a defensar el suport mutu davant de les violències masclistes.
3: La manifestació unitària d'enguany serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al mercat del Carrilet de Reus.
1: L'Agrupació per la Promoció del Port a Port i l'Empresa Pública Energètica han signat un conveni per accelerar la transició energètica i el foment de la innovació.
3: L'empresa d'energia de Catalunya utilitzarà instal·lacions del port de Tarragona per promoure les energies renovables.
1: I en crònica municipal destacarem que els sindicats no descarten denunciar l'Ajuntament de Reus si privatitza la brigada d'intervenció ràpida.
3: Comissions Obreres i UGT creuen que externalitzar la brigada seria una actuació il·legal.
1: Els metges de la província de Tarragona podran prescriure exercici físic com a tractament sanitari.
3: Es tracta d'una mesura pionera que el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona eh, i que es realitzarà a través d'un cercador on es podran identificar una trentena de programes d'exercici.
1: I en cultura avui, evidentment, el protagonisme és pel Festival Rec que arrenca aquest vespre amb la preestrena de la pel·lícula Teresa, protagonitzada per Blanca Portillo i Asier Enxendia.
3: El film es projecta al Teatre Metropol dos dies abans de la seva estrena al cinema i amb totes les entrades axaurides.
1: Jonai, moltes gràcies. de mitja hora una miqueta més, es repassem, ampliem totes aquestes notícies i d'altres. Fins després.
3: Fins després.
0: Carrer Major. Toni Mateos.
1: Feliç Què? dia la santa Cecília, feliç Fé. dia de la música. Ai, és veritat, no cantaré. No, en honor no. a santa Cecília et dic que no cantaré.
2: Ben fet, ben M'ha agradat ben. molt això de la, del mirador de Freddie Mercury i Montserrat Cavalló. Aquest...
1: Mola moltíssim. Ara, clar, estic pensant plaça de les Glòries i teòricament allò ho estaven com anivellant tot. O sigui, no acabo de veure on serà aquest mirador, però... Allà, ben, al, ja.
2: cent... imagino que el centre comercial, a la dalt de tot...
1: Ah, però... Home, sí, però aquí no hi té competències l'Ajuntament, que és
2: privat, això. Ara el que acaba de fer l'Ajuntament de Barcelona és posar una plaça també a Francisco Ibáñez, el pare de Mortadelo i Filemón. Home,
1: i tant. Saps el que em va agradar moltíssim? Que els vull veure, i em els semàfors. El semàfors. A Barcelona ja sí. hi ha uns quants semàfors, Mortadelo i Filemón, i em, allà, allà em moro ha... per veure'ls
2: on hi ha la, una de les biblioteques que va escollir escollida una de les biblioteques més boniques del món. Sí. La Biblioteca Gabriel García Márquez, doncs sí. allà, que és el barri on, on vivia Francisco Ibáñez, doncs allà n'hi ha els semàfors. No els Escolta, he vist jo... eh, presencialment. Tu ja els no? has vist? No, 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 presencialment no. He vist les fotos, però vull anar a veure'ls.
1: Mira, això és com a Berlín, que, que tenen aquells dinotets tan sí. peculiar amb el barretet, els semàfors. Home, doncs jo reivindico mortadelos i filemons, a tots, a tots els semàfors, no de Barcelona. Del De món. Catalunya. Del, <ríe> del món, món cal.
2: <ríe> <ríe> bueno, bueno, estaria molt bé. Hi ja tot l'estat semàfors de mortadell i Filemon ben repartits, perquè és part de la nostra vida, és part de la... Bueno, Escolta. De la meva vida, és, és, i tant, digue'm,
1: digue'm. I, I de la meva, també. Jo em vaig fer gran i mortadellos. Uh, Mira, mirar la canalla menja uh, mirant mòbils, jo menjava sí. mirant mortadelos.
2: És veritat la diferència, eh? Ara volen prohibir els mòbils fins als 18 anys i prohibir els mortadelos fins al 18 no, no ho han fet mai, però... No. Eh?
1: Una altra coseta, Toni, és que no. això ho acabo de llegir ara. Saps quin personatge sí, ha reaparegut avui?
2: Qui ha reaparegut?
1: Fernando Simón visita el Parlament i es retroba amb, consell... amb Salvador Illa i, bueno, clar, que llavors era ministre i la consellera que llavors era consellera de Sanitat Alba Vergés. Què ¿Quién te parece? Aquest senyor sí. que, el dia, que per la pandèmia vèiem cada dia ens havíem oblidat, continua viu i fa coses. Home, tant, no, no.
2: Ell sempre ha estat treballant, el Fernando Simón sempre ha estat treballant. El... el que passa és que durant la pandèmia es va fer tan mediàtic, el pobre home. Tan famós. No sé si ho va escollir.
1: No, <laughs> jo crec que, que li va tocar vi. i...
2: T'ho toca a durar la cara, nen.
1: <laughs> pobre, <suspiro> quin marró, eh?
2: Però marró, però dels grans, eh? Sí, sí. Don Ferran, Simón. Eh, pues bueno, pues está, me voy a ir a vendre, pico que sube, en pico que va. Me va fer molta gràcia. Les imitacions del, del Fernando Simón. Sí, sí. Doncs Molt avui malalti. el tenim
1: al Parlament. Fantàstic. Toni va, eh, que ens enrotllem i jo m'aperdo, perdo Sí, doncs uh, esperem sí. aquests minutets. Mira, uh, diguem, avui fem, a partir de les 5.
2: A, avui, a partir de les 5, fem un puzzle d'aquells tremendos, perquè primerament Ai. farem la furgoneta, perquè allà el Festival Rec s'inaugura i hem tant. de parlar amb el seu director artístic, el Javier García Puerto, hem de parlar abans de la inauguració, perquè després no ens pot atendre.
1: Torrenc si fem... de pro, per cert. Ah, exacte. Farem la furgoneta primerament.
2: Després parlarem amb el Mohamed Saïd Badabui, que ja fa un any que el Pat... van expulsar Flipant. de l'estat espanyol. Sí, sí, fa un Flipant.
1: Flipant. Un any ja ha passat. Un
2: any, sí, sí, sí. sí. Doncs mira, paparem amb ell. Quan es doncs. pitacarà
1: les peripècies.
2: Exacte. Parlarem avui també amb el Joan Reig, el Home. músic, bateria Home. dels pets, mític bateria dels, dels pets, que divendres està a Madrid, i diumenge, eh, tancant eh, la seva gira del, el, del bagatzem al Festival Accents, van de ser una hora del camp. I si ens dona temps, perquè avui anem molt apretats, els tonis, dia de Santa Cecília, parlarem de fraus musicals. Ah, et molt dues bé. Paraules. Et diré dues paraules.
1: Mili... Vanili. vanili. <laughs> Home, però són uns clàssics. <laughs>
2: bueno, doncs pues mira, un, el pitjor frau de la història de la música. Mili-Vanili.
1: Mili vanili. Ostres, això és de quan tu i jo érem petits, eh, xaval? Bueno, però no s'oblida mai, eh? No, no s'oblidarà oblida. mai, això. <laughs> Tot això a partir de les 5 de la tarda amb Toni Mateus i companyia i ara anirem a tractar altres qüestions, Toni, fins després, moltes gràcies.
2: Una abraçada, fins ara. Ja.
1: Petonets, adéu. Adéu.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
1: Un quart de cinc de la tarda hem presentat el programa, hem fet titulars, hem fet una mica de broma amb Toni Mateus, hem avançat els continguts de la segona hora i ara us explicaré en qui entrevistarem tot seguit. És treballa a Barcelona és la Marta Casany, directora general de Protecció Civil i l'hem convidat perquè el dia 30 de novembre, la setmana vinent, hi ha un nou simulacre del Pla Secta. I en tenim ganes de que ens expliqui tots els detalls i poder parlar de seguretat de química i dels avenços que s'estan fent en aquest àmbit. La tenim els estudis de la Ràdio Ciutat de Tarragona. La saludem, senyora
4: Casany. Bona tarda, benvinguda. Bona tarda i gràcies per haver-me convidat.
1: Ara ja fa temps que, que ocupa el càrrec de directora general. Abans havia estat directora territorial d'interior aquí a Tarragona, per tant, coneixedora de prop d'aquestes dificultats que implica gestionar tota la qüestió d'emergències químiques.
4: Sí, efectivament, tot l'àmbit de Tarragona, tota la demarcació, doncs, són molt coneixedors no? i molt sensibles al que és tota la química i allò que comporta, no? el risc que comporta eh, la seva activitat.
1: Uh, directora, dèiem simulacre de la setmana vinent, concretament el dia 30, ja heu anunciat on el fareu, serà el polígon Constantí, concretament a una empresa Sarpi dedicada al tractament de residus. Per què heu escollit aquesta casuística concreta?
4: Bé, eh, parteix una miqueta del simulacre que vam fer l'any passat l'any passat, al novembre vam fer un simulacre també de gran abast en el qual hi va participar tota la població dels municipis afectats pel pla secta i en el qual eh, el que vam fer va ser un simulacre de confinament. Es va demanar a la població que una vegada doncs, sentís les sirenes, es posés doncs, en aquesta situació no?, de, com si fos en un carrel i practiqués el confinament. En aquell moment doncs, vam detectar que pel que fa als polígons industrials i sobretot per part d'aquelles empreses que no eren empreses de risc químic però que sí que tenien aquesta afectació perquè eren veïnes doncs, de, de indústries amb risc químic doncs, eh, ens van fer arribar doncs, una miqueta doncs, aquest input de que necessitaven també doncs, practicar-ho i conèixer doncs, ben més, més de prop el que és la seva casuística dintre d'un doncs, establiment industrial i per això doncs, eh, vam considerar que el polígon Constantí, que també és un polígon eh, dintre del que és el pla secta, doncs, era un lloc doncs, molt, eh, molt bo i molt indicat doncs, per fer un simulacre Eh, allí. El que passa que aquesta vegada el simulacre que farem no és tant un simulacre que afecti la població, sinó molt circonscrit al que és el polígon. I el, també una de les diferències amb el que vam fer l'any passat és que aquesta vegada hi haurà un desplegament operatiu eh, de tota l'estructura del pla secta.
1: Què vol dir això, desplegament operatiu de tota l'estructura de Pla Secre?
4: Vol dir que, per una banda, eh, els organismes que són territorials, que són organismes que estan aquí a, a Tarragona, eh, el delegat del govern, que és el director del pla, el, el consell assessor, el comitè tècnic, eh, són òrgans territorials de, que són els que, d'alguna manera, fan aquesta organització i gestió de l'emergència i aquell dia doncs es constituiran i, doncs, practicaran també doncs, aquest simulacre. D'altra banda, doncs, tots els cossos operatius com ara els bombers, els mossos eh, a, a l'equip del grup ambiental, Eh, SEM, doncs participa, participa, participaran de manera efectiva en el simulacre i, per tant, eh, simularà que hi ha aquest accident, eh, que acudeixen els bombers perquè es produeix una fuga, es faran les mesures de, de la fuga, es vigilarà doncs, com va evolucionant l'accident, eh, també dintre del simulacre hi haurà persones ferides que atendrà el SEM i, per tant, es farà tota aquesta coordinació de tot el, el desplegament operatiu que participa i també hi haurà un confinament eh, del polígon, és a dir, els Mossos faran eh, aquest confinament perimetral de tal manera doncs, que també, a part de que s'han de confinar dintre dels seus establiments, tampoc es podrà accedir-ho al simulacre, el que és el perímetre del, del polígon Constantí. Un
1: exercici que presentàveu ara fa uns dies, ja vau anunciar que afectarà 400 empreses d'aquest entorn del Plium Constantí, 3.000 treballadors. però la pregunto que em faig és quants professionals del sistema d'emergències mobilitzareu aquest dia per participar en aquest simulacre.
4: El nombre exacte ara no, no el tinc, però sí que puc eh, dir-vos doncs que hi participaran tots els col·lectius que ara, que ara us he indicat. I una altra dada rellevant també és que per part de Protecció Civil, eh, atès que fa poques setmanes s'ha incorporat personal tècnic a la sala del 112 del CECAT, d'aquí de Reus. Eh, aquest personal tècnic serà el que farà el seguiment d'aquest simulacre i seran els que eh, fan sonar les sirenes, eh, enviaran el missatge d'alerta al mòbil, perquè també enviarem un missatge d'alerta com es faria en un car real, i per tant serà la primera vegada que des de la sala de Reus, doncs a nivell tècnic, doncs tindrem aquest personal especialitzat que farà tota la coordinació de l'emergència.
1: Això també ho vau explicar aquest uh, últim dia que, que, que presentàveu aquest simulacre, per sent en, en una roda de premsa que també uh, compareixi al seu superior, que és el, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, i parlàveu d'aquesta incorporació d'aquestes 8 persones especialitzades en emergències químiques al SECAT. que implica la incorporació d'aquest uh, personal que farà un seguiment pel que vau dir 24 hores tots els dies de l'any? Sí. Quin canvi suposa això?
4: Sí. Eh, aquestes persones estan en aquella sala, com molt bé dius, 24 hores eh, tots els dies de l'any. I són persones que tenen un grau d'especialització important i per part el territori i el risc químic. Per tant, eh, en el moment en què es produeix alguna incidència o alguna emergència, doncs aquesta especialització i aquesta territorialització doncs, eh, és un element important eh, per tal doncs, de, de gestionar les emergències del pla secta. Uh -huh.
1: Tot això deriva una mica mm, del desgraciat accident d'Icoxe, que sembla mentida, però jo... el Jennifer fa quatre anys, eh, que va assentar també un abans i un després, i va fer eh, que el territori eh, es mobilitzés per recuperar eh, aquesta gestió de del pla secte, del pla eh, de Seguretat Exterior de les Químiques de Tarragona, que en un moment s'havia centralitzat a Catalunya dintre del pla SECCAT i es va recuperar una altra vegada eh, la gestió territorial. Eh, passat ja un cert temps, eh, quina valoració feu d'aquesta recuperació de, per dir-ho d'alguna manera de competències des del territori?
4: Bé, la veritat és que des d'aquell temps, que és veritat que hi han passat quatre anys, eh, s'han fet moltes coses i se'n continuaran fent i totes elles han estat eh, en, en més inversió amb més dedicació, d'esforç, d'eines i d'actuacions. Hem fet la una campanya eh, de sensibilització que és la més important que s'ha fet fins ara, i que aquesta campanya encara no s'ha acabat. De fet, dintre de poquetes setmanes, totes les famílies dels municipis del Placecta rebran a casa seva també un material informatiu de què fer en cas d'accident. També dintre del material lliure, Eh, un imant, que també és un element doncs, que antigament també s'havia eh, tret un imant sobre el pla i pensem que, que perdura, i tota la informació necessària que arribarà a les cases de, de totes les persones, eh, del, dels habitants dels municipis, a part de la campanya que ja fa un temps de l'efecte bombolla i que continuarem doncs, encara fent més campanya de l'efecte bombolla. A part d'això, recordem que a part d'aquesta recuperació important del pla 7 en el territori, d'aquesta estructura territoriana del camp de Tarragona, de les estructures organitzatives i de gestió del pla, hem de dir doncs que s'han incrementat el nombre de sirenes, ara tenim 13 sirenes més, en total tenim 49 sirenes, per I... això també
1: li anava a preguntar, perquè eh, sí. això també és una d'aquelles coses que hem anat eh, desgranant, no? a poc a poc s'anirien sí. ampliant el tema de les sirenes. En queden encara per instal·lar més? Expliquem en quina fase sí. es aquest tema.
4: Eh, Estan ara en procés de licitació dues sirenes més pel pla secta, val? que l'any 24 seria quan ja s'adjudicarien i es podrien instal·lar. Per tant, encara estaran, dues eh? més. Eh, una estarà a Tarragona eh, pel port, la ubicació ara doncs és, eh, és proper al port o dintre del port, però encara no està establert tècnicament el punt exacte, però és el port. i una altra, eh, a Vilaseca. seca eh, Aquestes són les dues que, sirenes que es posaran l'any vinent. D'altra banda, eh, pel que fa al projecte de sensors, sensors de detecció de substàncies tòxiques, és eh, doncs també us anuncio que justament el dia 17, o sigui, fa no res tres dies, es va mm. publicar ja en, el, en els bolletins oficials el que és la licitació d'aquest projecte de, de sensors, que són 575 sensors, que estarà, que s'instal·laran doncs, tant al Polígon Sud com al Polígon Nord i que el que faran serà doncs, ser una xarxa no?, de, de detecció de núvols tòxics i que detectaran fins a vuit substàncies diferents. Eh? Per tant, ara Anem ja hem... Explicant... Digue'm,
1: digue'm. Anem explicant per parts això perquè, de fet, doncs ha anat ràpid el tràmit perquè aquest tema va passar per Consell Executiu, sembla que no fa eh, ni dues setmanes, eh, que s'aprovava a obrir el concurs, ara ja està publicat, és a dir que ja hi ha empreses que poden presentar ofertes eh, per, per proporcionar aquests, aquests censos i heu seleccionat, eh, o la voluntat és que siguin capaços de detectar vuit substàncies diferents per què s'ha fet aquesta selecció de substàncies i quin tipus de substàncies estem parlant?
4: Sí, ni que ara sembli que ha anat ràpid perquè va aprovar el govern llar-se de licitació, la veritat és que la feina de poguer treure aquesta licitació ha estat llarga i complexa. Eh, el que passa que ara ja ha fet a tota aquesta feina, ara ja, al iniciar-se la tramitació, doncs ara, doncs, aquests dos primers tràmits, i diguem de que són més ràpids, potser després ja no anirà, potser en aquesta celeritat, però farem el possible perquè sigui sí, quan abans millor però ha sigut molt complexa perquè a part no teníem cap referent, és a dir que nosaltres coneguem no hi ha cap altre projecte semblant que s'hagi fet fins ara de sensorització d'una instal·lació química. Per tant, en aquest sentit, eh, els elements que teníem de referència no existien i per tant per això ha tingut aquesta dificultat afegida al fet de, de preparar aquesta licitació. I les substàncies que s'han triat a nivell tècnic són les substàncies eh, que de manera més greu poden afectar a la salut de les persones i els escenaris més greus que hi ha la indústria química aquí a Tarragona, i que són tant de substàncies que, que treballen la indústria del polígon nord com el polígon sud. Mm -hmm.
1: eh, són uns sensors, clar, són moltíssims, són més de 500, i la voluntat és que permetin cobrir un perímetre de més de 46 quilòmetres eh, al voltant de al voltant dels polígons nord i, i sud. Eh, quan vau presentar-ho, que això també ho vau anunciar conjuntament amb, amb la presentació del simulacre, deieu que serà el major perímetre de cobertura eh, amb sensors eh, de risc químic, diguéssim.
4: Sí, la cobertura és molt àmplia, 46 quilòmetres és un perímetre molt gran i que eh, pràcticament cobreix... Eh, tota la distància d'una banda a l'altra en aquelles substàncies doncs, que són més greus i s'han posat doncs, també, el, tècnicament, en les distàncies oportunes per tal doncs, que no hi hagi eh, espais que quedin fora de, de l'àmbit de detecció dels sensors. Per tant, tècnicament, s'ha estat estudiant quina era no?, l'abast la, idònic que havia de tenir per tenir doncs, una certa fiabilitat pel que fa al, al resultat que tindrem.
1: Uh, hem de dir, però, que de fet uh, el Departament d'Acció Climàtica també té uh, aparells que mesuren, distribuïts pel territori, uh, la qualitat de l'aire. Quina diferència hi haurà entre aquests dos mecanismes?
4: Bé, són coses diferents. Eh, quan altres parlem uh, de, de sensors químics en termes de protegir la població, no té... no és ben bé... Eh, efectes d'ambientologia de, de, de o de, del que seria emissió de contaminants o de quina és la qualitat de l'aire. Eh, aquesta qualitat de l'aire la pot determinar o observar eh, acció climàtica, com molt bé comentes, però el que nosaltres fem amb els sensors és eh, posar uns sensors que detecten aquestes, quant, aquestes substàncies i el llindar que està establert en aquells sensors és aquell llindar amb el qual eh, si es supera, bueno, avisa una mica abans perquè tinguem aquesta, marge. aquest marge de poder avisar la població, provisa de superació d'uns nivells que ja poden perjudicar la salut, que aquesta no és la funció que fan doncs, el, les sensoritzacions que es fan d'aquesta acció climàtica.
1: Eh, serà un element més eh, que tindreu eh, per poder decretar, per exemple, confinaments de zones davant d'un possible núvol tòxic? Entenc que la funció primordial serà aquesta, no? Perquè ara es feien mesuraments a mà?
4: Eh, aquí ara no hi, havia cap, no hi ha cap xarxa de sensorització, però quan eh, hi ha una fuga tòxica, un núvol i, per tant, eh, és probable doncs, que o hi ha una possibilitat de que pugui afectar la població. Pel pla secta, el que està establert és que hi ha un grup de control, de control ambiental que té unes eines de mesuració i que sí que fa aquest mesurament durant l'emergència, doncs, per tal, doncs, sapiguera quina és l'afectació, fins on arriba, es mira, doncs, la direcció del vent per poder eh, establir quin és el recorregut del núvol tòxic i, per tant, si ara s'està fent ja aquest mesurament. Els sensors que permetran, doncs, tenir aquest mesurament eh, moments abans eh, que no pas quan algú es persona, no?, amb aquests equips de mesurament, sinó que els sensors estaran instal·lats i, per tant, tindrem més antelació eh, en disposar d'aquesta informació.
1: I funcionaran de manera permanent o s'activaran en cas de hi ha hagut un accident, un incident, algun problema, eh, jo què sé, una empresa del polígon sud? Doncs llavors s'activaran els sensors d'aquella zona o, estaran, o o funcionaran en continu com aquells altres aparells de mesurament ambiental que, que comentava abans?
4: Funcionen, funcionaran, quan estiguin instal·lats, 24 hores, 365 dies a l'any i de manera contínua aniran donant els resultats. Per tant, és una informació que tindrem sempre de, de quin és el, el, el nivell o l'estat d'aquells sensors i si estan detectant alguna substància o no. Perquè clar llavor en si només s'engeguessin quan hi hagués un accident. clar no, no tindria massa, massa sentit perquè l'accident ja s'hauria produït i ja com que ja hahauem perdut no?, uns segons, uns minuts que són molt valuosos. per tant, eh, Lo important és que detectin, en el mateix moment que es produeix aquell accent, aquella fuita, tinguem simultàniament doncs, aquella informació.
1: Estem parlant amb la Marta Casany, que és la directora general de protecció civil del govern de Catalunya, tarragonina, per cert. De fet, la tenim als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. L'hem convidat arran d'aquest simulacre que es farà la setmana vinent, al dia 30, a la polígon de Constantí, amb la implicació d'una gentada, uns 3.000 treballadors més, eh, tot eh, el personal que es mobilitzarà aquell dia, el personal d'emergències. Eh, de fet, de simulacres, eh, ara feu aquest, però ja no només se n'estan fent aquí... a eh, l'àrea del Camp de Tarragona, on ja estem com a molt sensibilitzats amb tota aquesta qüestió, sinó que s'estan fent exercicis regulars, ja i a de so de sirenes, d'activació d'aquest nou sistema d'avisos als mòbils, en altres punts de Catalunya,
4: també. Sí, recordem doncs que a part del pla secte tenim un altre pla, que és el pla SEC-CAT, que és Eh, la resta, que també és un nombre doncs, eh, important d'empreses químiques que estan a la resta de Catalunya. I, per tant, ara fa, fa poques setmanes ben fer les proves de sirenes, de risc químic, i ben fer proves doncs, tant a l'àmbit del pla secta com a l'àmbit de la resta de d'indústria química de Catalunya. A aquí a Tarragona recordem que la vam fer el 20 de setembre. Són unes proves de sirenes que ara també es fan acompanyades del missatge d'alerta al mòbil perquè si hagués un cas real així es faria, sentiríem les sirenes i, a, i rebríem el missatge al mòbil i, per tant, en el simulacre també ho fem així. I doncs, cada any doncs, farem eh, aquests simulacres de, de sirenes com sempre s'havien fet fins ara. De la mateixa manera que també cada any farem un simulacre del pla secta.
1: Un simulacre complet com el que fareu la setmana que ve, el sí. dia 30. Eh, ara que deia el sistema d'avisos als mòbils, la primera vegada que el vau provar eh, hi va haver incidències tècniques, en principi això ja s'havia resolt. Ara que ja heu tingut eh, possibilitat de provar-lo en més ocasions en aquests diferents exercicis que s'han anat fent no només aquí al Camp de Tarragona, sinó en altres punts de Catalunya, què? com està funcionant?
4: La valoració és bona. L'elaboració és bona i funciona bé, correctament. Si a vegades ens hem trobat algun incident i ha sigut algun cas puntual, doncs que pots, per la raó que sigui, persones que no tenen configurat el mòbil o que no tenen cobertura, també pot ser que potser a la, la companyia no li funcioni bé una antena en concret... Però generalment la prova ha funcionat molt bé, estem molt satisfets i a part eh, tenim una eina que ens retorna quin és el resultat, que és una enquesta que nosaltres vem eh, fer perquè no tenia l'eina. No dona un retorn de quin és el resultat de l'enviament que fas. Per tant, eh, vam decidir que una manera bona de tenir un retorn seria crear una enquesta que les persones de manera voluntària i anònima poguessin respondre si havien rebut el bel missatge, etc. En aquestes enquestes habitualment ens trobem amb una recepció d'un 80% de les persones que contesten l'enquesta. Per tant, la valoració que vam fer és molt bona.
1: Senyora Casany, permetin que li pregunti per a acabant Caban. Eh, tenim el personal del 112 i això no sé si ja és directament competència seva, o em dirà, a mi no em toca, eh, però sí que depèn del Departament d'Interior. Tenim el personal del 112 eh, mobilitat i, pro, i protestant des de fa temps perquè demanen la internalització d'aquest de, servei. Eh, des d'Interior de es va dir que es faria un estudi sobre si era viable eh, que l'administració pública eh, es fes càrrec d'aquest eh, personal. Com ho tenim això? No.
4: Efectivament, és un àmbit que no és ben bé el de Protecció Civil, però sí del Departament d'Interior, i tal com eh, així es va demanar i així va acordar el Parlament, s'està fent aquest estudi d'internalització i em consta doncs, que l'estudi eh, s'està fent i es, poder, es presentarà en el moment en què, en què finalitzi i doncs, així, així serà, eh? Doncs amb aquesta pregunta que no
1: irà exactament per ella, però que almenys sabem que si continua treballant, eh, acomiadem la Marta Casany, directora general de Protecció Civil, amb qui hem fet una mica de prèvia d'aquest simulacre de risc químic que es farà el dia 30 de novembre. I també hem tingut l'oportunitat de parlar amb més detall d'aquests sensors que ella mateixa ja ens ha anunciat que han a la licitació, és a dir, que ja hi ha empreses... Complicat, no?, per aquest procés, perquè hi hauran de ser empreses molt especialitzades, entenc.
4: Sí, són empreses molt especialitzades perquè és un àmbit eh, que no és un producte molt, molt comú o molt habitual i més eh, amb aquestes característiques des del primer contracte que es licita. Per tant, eh, és una casuística doncs, molt concreta i ha, suposo que hi haurà empreses doncs, que tenen aquesta especialitat i que podran sí. presentar-se, i això esperem.
1: Seran censors gairebé com aquell que diu fets a mida, no? Entenc, per, pel que demaneu des sí, de la sí, Generalitat. Sí, és que
4: són fets a mida. Eh? O sigui, eh, en el plec planteja tècnicament com han de ser i, per tant, s'hauran de fer els censors a mida de, del que es demana en el plec.
1: Sí. Doncs li agraïm a la carma Casany moltíssima aquestes explicacions i seguirem pendents la setmana vinent de, de com es desenvolupa aquest simulacre.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies i bona tarda a
1: vosaltres fins després, adéu, xiao.
4: Adéu, adéu.
2: Carrer Major, al camp de Tarragona, des de ben a prop.
1: Són les 4:38 minuts. Avui a Carrer Major hem conversat amb la Marta Casany, la directora general de Protecció Civil d'aquest simulacre que es farà la setmana vinent. Això és notícia, però en tenim moltes altres de destacades que ara tot seguit ampliarem. Avui l'atenció fixada en primer lloc a Tarragona, l'equip de govern municipal, ah eh, format pel PCC, ha presentat la seva proposta de pressupost per l'any vinent. Diuen que contempla la inversió més alta de la història al detall dels comptes els ha presentat la regidora d'Economia, i Hisenda Isabel Mascaró, que ha afirmat que no retallaran serveis ni la seva qualitat. Això només un mes i escaig després d'haver advertit que l'Ajuntament eh, podia entrar fallida eh, per les dificultats i les tensions de tresoria eh, que feien eh, perilla al complir amb la despresa corrent. Avui s'ha doncs, presentat el detall d'aquest pressupost. Se sap que es votarà la setmana vinent, concretament el dia 29 de novembre, uns comptes que pugen a 205 milions d'euros, la despesa corrent puja un 7%, arriba als 188 milions i el paquet d'inversions superarà per primer cop els 20 milions d'euros. Jonay González, bona tarda.
3: Molt bona tarda de nou, Mascaró. Ha garantit que no es redairan en serveis ni se'n rebaixarà la qualitat i que el romanent que quedi de l'exercici del 2023 s'aprofitarà per amortitzar deute viu, que l'any que ve es preveu que quedi per sota del 80%. Mascaró ha comentat quines són les prioritats d'aquests comptes.
4: Les prioritats d'aquest pressupost són l'impuls a l'activació econòmica i promoció de la marca de ciutat, Tarragona, l'habitatge social, cultura, aposta pel patrimoni, esports i la millora en la transició energètica.
3: Per quadrar els comptes sense rebaixar serveis, el govern municipal proposa una retallada del 5% a les empreses municipals, a més d'aconseguir més fons amb l'increment de les ordenances, amb el refinançament de crèdit SICO i amb la injecció de 2 milions procedents de l'Estat, entre altres. La consellera ha celebrat que han aconseguit quadrar el pressupost. Ara, per endavant, està l'aprovació dels comptes. Mascaró ha comentat que les converses continuen obertes amb els altres partits.
4: Nosaltres esperem arribar, diguéssim, en aquest en aquest consens, però lògicament a partir d ara després d'aquesta roda de premsa, s'ha distribuït a l'oposició el que és la proposta de pressupost i de modificatiu, continuen, continuen les converses i, com sempre, a porta oberta a negociar.
3: Amb tot, el govern municipal no desenvoluparà grans projectes, sinó que els diners, principalment, es volen destinar a millorar l'espai públic, equipaments municipals, inversions en eficiència energètica o l'adquisició d'habitatges per destinar-los a lloguer social.
1: Parlem ara de la Diputació de Tarragona, que simplificarà la burocràcia amb els municipis per atorgar les subvencions. Ho farà a través del pla Impuls Dipte, que es presentava ahir dimarts a la tarda. L'Ens també ha anunciat que durant els pròxims 4 anys destinarà 147 milions per ajudar els municipis en inversions i en despesa corrent.
3: Aquesta quantitat representa gairebé un 11% més respecte al darrer mandat. Per simplificar el procediment, les seixentena de convocatòries que hi havia s'englobaran en un únic pla quadrienal. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, explica que d'aquesta manera es pretén reduir la burocràcia i també facilitar que els ajuntaments planifiquin amb temps les actuacions per a les quals necessiten ajuda.
1: Anavem al voltant d'unes 60 convocatòries. Això representava 9.000 sol·licituds. Amb les valoracions, justificacions, comprovacions, resolucions... Això era un volum que també alentia no?, el fet de que eh, els ajuntaments ja sabessin de quins imports poguessin disposar. Ara això ho simplifiquem dràsticament i creiem que aquesta és una de les qüestions que més valoraran.
3: La Diputació calcula que aquest nou sistema permetrà reduir els tràmits en un 75%. A més, es vol afavorir tres grans eixos d'acció, la transició ecològica, la salut pública i la cultura.
1: Parlem ara d'economia. Els serveis i la construcció van impulsar el creixement del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre l'any passat, segons l'Anuari Econòmic que elabora el BBVA. De fet, el 2022, el sector serveis va experimentar aquí al territori un creixement de gairebé el 8%. En el cas de la construcció, aquest va ser del 4,5%.
3: En canvi, la indústria hauria patit els efectes de la inflació que va derivar en una davallada del 2%. Ara bé, segons les dades de l'anuari del BBVA, el sector que l'any passat es va veure més malparat va ser el primari. Les condicions climàtiques i l'increment de costos s'han traduït en una caiguda de quasi el 14%. L'informe detalla els resultats per separat en els dos àmbits de la demarcació. En el cas del Camp de Tarragona, el valor agregat brut va pujar un 5,4% a dues dècimes de la mitjana catalana. En el cas de les Terres de l'Ebre, l'anuari destaca un molt bon any turístic que ha favorit un creixement mitjà del 4%, com
1: 2%. UGT i Comissions Obreres exigeixen que s'implementin els plans d'igualtat i els protocols d'assetjament al Camp de Tarragona. Els sindicats han fet avui una crida per erradicar les violències masclistes en l'àmbit laboral, coincidint amb la proximitat del 25N.
3: A Catalunya només s'han registrat el 13% d'aquests plans, tot i que no tenen dades territorials, els sindicats lamenten també que les empreses privades no tinguin l'obligatorietat de registrar aquests protocols contra els assetjaments. La secretària de Polítiques d'Igualtat de la UGT a Tarragona, Mar Vázquez, indica la importància de la implementació d'aquests plans.
4: Important per què? Per, per què? s'han d'acabar, perquè les dones hem de treballar amb espais segurs. Perquè, a més, la llei de prevenció de riscos laborals obliga, per llei, l'empresari a protegir la salut laboral, tant psíquica com física, de les persones treballadores. Per tant, com hi ha aquesta violència que sobresurt i no és la mateixa que pateixen els companys masculins, s'han creat aquests protocols per evitar, per evitar no, intentem erradicar aquestes violències al llei de treball.
3: Els sindicats també remarquen que els canals de denúncia són igual d'importants per a aquestes situacions. Escoltem la secretària de la Dona i Polítiques LGTBI de Comissions Obreres de Tarragona, Tomasa Guerreros.
0: I a més a més perquè hi hagi un, una eina de denúncia per si te trobes en aquestes situacions, perquè abans no hi havia. Ara sí, ara existeixen els protocols, les empreses que els apliquen, i a més a més tenim els canals d'informació perquè la gent pugui denunciar, tant sigui anònimament i després animar la empresa i, i ho posem en funcionament.
3: Per tot plegat, els sindicats han organitzat una protesta a Tarragona per aquest divendres i una caminada popular a la selva del Camp dissabte, coincidint amb el Dia Internacional de l'Eliminació de les Violències contra les Dones.
1: Per cert, que la plataforma 25N del Camp de Tarragona crida també a omplir carrers i defensar el suport mutu per fer frenar les violències masclistes. Des de la plataforma expliquen que l'objectiu és cuidar les unes de les altres i denunciar les violències eh, que pateixen les dones cada dia.
3: La manifestació unitària d'enguany serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al mercat del Carrilet de Reus des de la plataforma 25N Camp expliquen que sortiran al carrer per recordar les dones que han estat assassinades pel simple fet de ser dones i per compartir les històries d'agressions, de menyspreu, d'explotacions i de discriminacions que han patit i segueixen patint. La jornada del 25N anirà també acompanyada de diferents actes a altres punts del Camp de Tarragona com el Campus Catalunya de la URB demà, la marxa de torses que es farà també divendres a dos quarts de 7 de la tarda a la plaça de la Font o la presentació del projecte a la bústia a la plaça de les a l'Església de Riudoms, dissabte a la una del migdia.
1: Parlem ara de transició energètica, d'una iniciativa que impulsen conjuntament l'agrupació eh, per la promoció del port, a port, i l'empresa pública energètica, que en han signat un conveni per accelerar aquest procés de transició energètica i també fomentar la innovació. A través d'aquest acord, l'empresa Energia de Catalunya podrà utilitzar instal·lacions portuàries per promoure les energies renovables.
3: El conveni estableix els termes de col·laboració entre les dues entitats per aconseguir objectius comuns relacionats amb la sostenibilitat i la transició cap a energies renovables. Entre aquests acords se destaca l'ús d'una part de les instal·lacions, com dèiem, per part de l'energètica, que es compromet a organitzar esdeveniments anuals i proporcionar assessorament en matèria d'energias renovables. Aquesta aliança també té com a objectiu principal la creació d'una comunitat energètica que utilitzi energia, energies renovables per reduir l'empremta de carboni al port i contribuir a les metes de descarbonització.
1: I parlant encara de transició energètica, els experts que durant els darrers dies han estat participant en la Hidrogen Week, que s'ha fet també al Port de Tarragona, es mostren partidaris de fer servir hidrogen blau, és a dir, el produït en part fent servir energia d'origen fòssil en lloc d'esperar a poder disposar d'hidrogen verd, el que es fa produït únicament amb energies renovables.
3: Els experts exposen que l'hidrogen verd encara tardarà anys a ser més competitiu per la reducció del cost de les energies renovables. Per aquest motiu, consideren que mentrestant es pot avançar en la descarbonització fent servir l'hidrogen blau. Així i tot, veuen difícil que es pugui aconseguir l'objectiu de la Comissió Europea d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050. Míriam Díaz de Bernados és directora de la Xarxa d'Innovació en Tecnologies de l'Hidrogen Renovable de Catalunya, Eurecat
1: i
4: utilitzar un hidrogen que sigui, que tingui una petjada de carboni inferior, no zero, però inferior, aplicar-ho a uns sectors com el de mobilitat petroquímica, seriolúrgica, cementera, i aquí
1: ja aconseguim un impacte en la descarbonització molt important. No?
3: Els experts d'Horecat lamenten que els fons Next Generation de la Unió Europea només subvencionin projectes d'hidrogen verd i excloguin els que fan servir fons d'energia que no són 100% d'origen renovable.
1: Ens endencem ara la crònica municipal. situats en primer lloc a Reus, on els sindicats no descarten denunciar a l'Ajuntament si privatitza la brigada d'intervenció ràpida.
3: Comissions obreres i creuen que externalitzar la brigada seria una actuació il·legal. Ens ho ha explicat des de la nova ràdio de Reus, en David Fernández.
0: Els sindicats alerten que la creació d'aquesta brigada suposaria una duplicació d'un servei que ja dona la brigada municipal de l'Ajuntament, un fet que consideren irregular i il·legal. A més, sobrallen que la privatització inclouria un increment de la despesa pública perquè també s'hauria de comptar el percentatge de benefici industrial del contractista, un impost del 21% que hauria de pagar la ciutadania. Això, segons asseguren, acabaria desencadenant en una reducció del personal públic a mig termini. Els sindicats avisen que actualment la brigada municipal treballa de manera agònica i precària perquè el consistori no facilita ni els materials ni els mitjans necessaris per desenvolupar les seves tasques, també expliquen que si l'Ajuntament invertís en l'actual brigada municipal els 700.000 euros destinats a la privatització, s'aconseguiria una brigada actualitzada i optimitzada. A més, recorden que durant l'anterior etapa socialista encapçalada per Lluís Miquel Pérez, l'Ajuntament de Reus ja va intentar privatitzar la brigada, però es va evitar gràcies a les pressions de la plantilla i els sindicats del moment. Finalment, Comissions Obreres i UGT amenacen en tirar endavant les accions jurídiques pertinents si s'acaba externalitzant el servei.
1: I per cert, un altre punt relacionat amb Reus, perquè la Unió de Botiguers de Reus ha rebut un ajut dels fons Next Generation eh, per poder dedicar diners a la formació dels treballadors de les empreses. Un ajut que puja a més de 700.000 euros. Des d'això, anem cap a Torre d'en on demà hi haurà ple a l'Ajuntament, que abordarà algunes modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana.
3: Es debatrà l'aprovació provisional, per exemple, d'una permuta de zones verdes de l'entorn del cementiri amb un altre espai a la malla 13. A tu que ha Ens amplia des d'on a la torre en Josep Sánchez. Es tracta d'una modificació
0: que té relació amb el projecte d'urbanització a l'entorn del Futur Cap. El regidor d'Urbanisme, Javier Perellón, ha explicat que es permutarà la zona on es farà l'accés a l'equipament amb un espai al Parc de les 13 Roses en el qual n hi ha un vial que és sobre un pla parcial que n'hi ha pendent d'ellecutar, en el qual aquel vial no tindrà funcionalitat, però està marcat, eh, fem una permuta pràcticament con un, con un sector que seria el del CAP, on ha d'anar el nou CAP, en el qual allí no n'hi ha, eh, tot és qualificat a zona verda, però no té ni viabilitat. Està a la carretera, però no hi ha una habilitat interior. A més, el ple també es preveu aprovar una modificació de crèdit de 160.000 euros per despeses de gas, calefacció informàtica i telèfon. També es debatran quatre mocions per condemnar els atacs a la població civil a Gaza, per regular els pisos turístics, sobre el servei de la piscina municipal arran de les obres als vestidors i per demanar el fraccionament del pagament de l'IBI en sis terminis.
1: Anem ara a una notícia d'àmbit social. Els metges de Tarragona podran prescriure exercici físic com a tractament sanitari.
3: Es tracta d'una mesura pionera que el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona ha presentat aquest matí. En té tots els detalls l'Arnau Curtot des de Ràdio Ciutat de Tarragona. L'objectiu d'aquesta proposta és,
0: d'una banda, visualitzar la necessitat de potenciar la prescripció de l'exercici físic com una forma de fer salut, L'altre, el president del COMT, Sergi Boada, assegura que aquesta és una porta oberta a posar sobre la taula el concepte de conciliació esportiva.
2: I Nosaltres, aquesta junta, s'han proposat posar sobre la taula la necessitat de fer aquesta conciliació esportiva, que institucions i empreses tinguin eh, cura dels seus treballadors permetent que facin esport, com passa en determinats països, perquè al final estaran invertint en salut i estaran invertint en, eh, aquests propis, en que aquests propis treballadors tinguin eh, millor rendiment per a les seves empreses i institucions.
0: El mateix Boada ha assegurat que per Setmana Santa del 2024 estarà previst fer una formació als metges de la demarcació al voltant d'aquest nou programa i la prescripció de l'exercici físic. Aquest programa serà útil pels metges per tal de poder derivar de forma segura i amb garanties als pacients als quals se'ls prescriu aquest exercici. També per la ciutadania per tal de fer ús del cercador per detectar aquells programes per una millora de salut a la seva zona geogràfica.
1: I parlem ara d'una proposta educativa que ens arriba des d'Altafulla. Es tracta del taller d'animació del festival Ànima Jove, que adquireix identitat pròpia i es converteix en un laboratori.
3: És gratuït, està dirigit a nens i nenes d'entre 8 i 12 anys i es farà els tres primers dissabtes del mes de desembre, com a prèvia al certamen. Des d'Altafulla Ràdio ens dona més detalls la Carol Cubota.
1: El taller previ a la sessió infantil del Festival d'Animació d'Altafolla es manté, però s'ha ampliat i serà també un laboratori creatiu per permetre que els joves descobreixin l'art d'animar i es posin al pell dels professionals, tot ideant històries, creant personatges
0: i produint un curtmetratge. Professionals com la mateixa directora del Sartam, en la cineasta
1: altafoyenca Belinda Bonan, qui destaca l'aposta de l'organització per divulgar aquesta disciplina. Quan vam llevar tot el tema del Festival d'Animació Jove, la nostra idea sempre ha estat una mica fondre no, eh, l'art de l'animació eh, a tothom, no? des
4: dels més petits als més grans, mostrarr com es fa l'animació, de demostrar que l'animació no és només infantil, de no, mostrar moltes coses i ens fa molta il·lusió també, doncs, treballar no, amb, amb els petits, amb els adolescents,
1: les sessions de laboratori són gratuïtes i es duran a terme els dies 2, 9 i 16 de desembre a la tarda a la Sala Teresa Manero. Les places són limitades i la inscripció es pot formalitzar als enllaços disponibles al web del certamen o bé a les seves xarxes socials. El treball resultant d'aquesta formació serà projectat durant el festival. Parla de cultura i, evidentment, avui protagonisme pel Festival Rec de Cinema de Tarragona que arrenca aquest vespre amb la preestrena de la pel·lícula Teresa, protagonitzada per Blanca Portillo i Aciere Txendía. El film es projectarà al Teatre Metropol dos dies abans de l'estrena oficial al cinema i amb totes les entrades per avui exaurides.
3: El certamen s'allargarà fins al 26 de novembre amb un total de 25 films. Com és habitual, hi haurà diverses seccions. L'oficial, amb 10 pel·lícules a concurs, és Òpera Prima. També hi haurà projeccions especials sessions vermut, el cicle afro i un dedicat al 25-ena. La novetat d'aquesta edició és pantalla tarracó amb projeccions al bar alquimista i amb la voluntat d'oferir propostes més íntimes i arriscades i en un entorn patrimonial. Eva Vallès és la directora executiva del REC.
0: Com a gran novetat la sala tarracó, aquesta pantalla tarracó que parlàvem, de buscar, de fer projeccions en espai més
2: petits, amb projeccions com gairebé íntimes, no?, de molt poca gent i sempre amb en un entorn patrimonial. Aquesta potser és la, la gran novetat d'aquest any.
3: El que es clourà amb la preestrena del libro de les soluciones de Michel Gondry.
1: I tancarem explicant-vos eh, dos homenatges a artistes del territori. D'una banda, l'Ajuntament de Reus ha comunicat que demà dijous col·locarà una placa a la casa natal de l'escriptor Javier Morós, un acte que coincideix amb la commemoració del centenari del seu naixement d'aquest autor que, per cert, va morir recentment. I la Generalitat també eh, han adquirit el fons fotogràfic de Francesc Català Roca. Es tracta d'un d'extens llegat que ara s'incorporarà al fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Dit això, tanquem la primera hora de carrer major demà i tornarem amb moltes més notícies. Continua el programa ara, amb la segona hora, amb Toni Mateos i companyia. Fins després.